0: Empik Go prezentuje
1: Nie chcę rzucać żadnych podejrzeń. Mam nadzieję, że nic jej nie grozi i że są z nią dzieci. Nie wiem, czy uciekła, ale jeśli ktoś ją porwał, to niech ją szybko wypuści. Chcę, żeby moja żona wróciła i chcę, aby te dzieci wróciły.
2: Cześć, nazywam się Marcin Myszka i jestem autorem podcastu kryminalnego Kryminatorium. Tym razem w dedykowanej serii dla Empik Go przedstawię Ci najgłośniejsze i najciekawsze sprawy kryminalne ostatnich lat. Małżeństwo Chrisa i Shannon Watts uchodziło za bardzo udane i szczęśliwe. Oboje pochodzili z Karoliny Północnej. Pobrali się w roku 2012, po czym wprowadzili się do pięknego domu na przedmieściach Frederick w stanie Colorado, około 40 km na północ od Denver. Wkrótce na świat przyszła ich pierwsza córka, Bella. Dwa lata później wspólnie cieszyli się narodzinami Sisi. Ich trzecie dziecko, syn Nico, miał się urodzić za pięć miesięcy, w styczniu 2019 roku.
3: Do doświadczonej przez życie i mającej już za sobą nieudane małżeństwo 34-letniej kobiety los w końcu się uśmiechnął. Miała dobrze płatną pracę, własny dom i wspaniałe dzieci. Co prawda chorowała na cukrzycę i toczeń, a jej córki zmagały się z uciążliwymi alergiami, ale w codziennych trudach bezustannie wspierał ją kochający i oddany mąż. Czy można wymagać od życia czegoś więcej? Zwłaszcza, że do tej pory nie była przez życie rozpieszczana.
2: Psychoterapeutka Lena Derali w swojej książce zatytułowanej Mój tata jest bohaterem podkreśliła, że właśnie tak zdawali się myśleć jej znajomi i sąsiedzi. Nie mieli powodu, by widzieć to inaczej. Shanan do perfekcji oponowała sztukę autopromocji za pomocą portali społecznościowych. Dzień po dniu relacjonowała swoje życie na Facebooku, dzieląc się z ludźmi zdjęciami i filmikami dokumentującymi rodzinne szczęście.
4: Moje życie przez 10 lat było pasmem ciągłych niepowodzeń. Nieudane małżeństwo i choroby sprawiły, że straciłam pewność siebie i wpadłam w depresję. To był najtrudniejszy czas w moim życiu. Wtedy na Facebooku poznałam Krisa. Na początku był tylko znajomym i nic więcej, ale później się w nim zakochałam. Bóg zesłał mi wspaniałego męża.
2: Tak mówiła o sobie dwa lata wcześniej w jednej z facebookowych relacji. Później wiele razy podkreślała, że nic lepszego nie mogło jej spotkać, a rok młodszy od niej Chris był dla niej spełnieniem marzeń. Tylko nieliczni zdawali się dostrzegać, że w małżeństwie nie wszystko układało się tak, jak wymarzyła to sobie Shannon, o czym w książce Idealny Ojciec, prawdziwa historia Chrisa Watson napisał John Glad.
3: Niewielu ludzi zdawało sobie sprawę z faktu, że jego rodzice nie przepadali za swoją synową. Od samego początku sprzeciwiali się temu małżeństwu, a na ślubie nawet się nie pojawili. Często obwiniali kobietę o to, że odebrała im syna, zabierając go z rodzinnego domu do odległego stanu. Choć Chris trwał przy żonie i na każdym kroku zapewniał ją, że zrobi wszystko, aby polepszyć jej relacje z teściami, ta jednak z biegiem lat nie poprawiała się.
2: Jedną z nielicznych osób zdających sobie sprawę z pojawiających się od pewnego czasu kłopotów w małżeństwie Wattsów było Nicole. Kobiety pracowały razem w firmie zajmującej się internetową sprzedażą witamin i suplementów diety. Shanan często zwierzała się przyjaciółce ze swoich problemów. Chris od kilku miesięcy wyraźnie odsuwał się od swojej żony. Unikał wszelkiej bliskości. Nie chciał też uprawiać seksu. Choć na rodzinnych nagraniach wciąż był wesoły i uśmiechnięty, w rzeczywistości stał się zamknięty w sobie i skryty. Zmiana jego zachowania była coraz bardziej zauważalna. Zaczął intensywniej trenować na siłowni. Więcej czasu spędzał w pracy, na polu naftowym, jako operator. Jego wiadomości pozbawione były wcześniejszych czułości i miłosnych wyznań. Oto kobieta miała do swojego męża najwięcej pretensji.
4: Całą noc wpatrywałam się w telefon. Nie odpisałeś. Naprawdę? Jesteśmy razem osiem lat. Mamy dwoje i pół dziecka.
2: W końcu zaczęła podejrzewać, że Chris ma kochankę. Ten jednak stanowczo wszystkiemu zaprzeczył. 34-latka w mediach społecznościowych wciąż udawała, że jest najszczęśliwszą kobietą na świecie. W niedzielę, 17 czerwca 2018 roku opublikowała na Facebooku post skierowany do Chrisa z okazji Dnia Ojca.
4: Chris, wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi, że cię mamy. Każdego dnia robisz dla nas tak wiele i tak bardzo się o nas troszczysz. Jesteś powodem, dla którego zdecydowałam się na trzecie dziecko. Jesteś niesamowity. A ja jestem szczęśliwa, że mam ciebie w swoim życiu. Szczęśliwego dnia ojca.
2: Po wylogowaniu się z Facebooka robiła co tylko mogła, aby naprawić ich wzajemne relacje. Jednak z każdym kolejnym tygodniem czuła się coraz bardziej bezradna. Parze nie pomógł ani tydzień spędzony wspólnie u jej rodziców w Karolinie Północnej, ani wieści o przyszłych narodzinach ich pierwszego syna. Dodatkowym obciążeniem stały się ich długi sięgające blisko 70 tysięcy dolarów. Już raz, cztery lata wcześniej, ogłosili bankructwo. Teraz, latem 2018 roku, widmo finansowych kłopotów ponownie zajrzało im w oczy. Na początku sierpnia 2018 roku, w trakcie pobytu u swoich rodziców, Shanann przeczuwała już najgorsze. Zaczęła godzić się z tym, że nie uda jej się uratować własnego małżeństwa. Po kolejnej rozmowie z Chrisem na temat ich separacji, rozgoryczona wysłała sms do Nicole.
4: To wszystko na nic. On bardzo się zmienił i już mnie nie kocha. Kiedy wrócę do domu, będę cię potrzebować bardziej niż kiedykolwiek. Będę potrzebować prawdziwej przyjaciółki.
2: W nocy z 12 na 13 sierpnia 2018 roku kobiety wróciły ze wspólnej podróży biznesowej do Arizony. Kilkanaście minut przed godziną drugą w nocy Nicole odwiozła przyjaciółkę z lotniska do domu. Wtedy widziała ją po raz ostatni. Od następnego ranka Shannon nie dała już znaku życia. Nie odbierała telefonów, Nie odpisywała na wiadomości. Takie zachowanie było do niej niepodobne, bo kobieta nigdy nie rozstawała się ze swoim telefonem. Zaniepokojona Nicole zadzwoniła na policję.
5: Mam na imię Nicole i dzwonię, ponieważ martwię się o moją przyjaciółkę. Wiem, że ma problemy i jest w ciąży. Od rana nie mogę się z nią skontaktować. Pojechałam więc do jej domu, ale nie otwiera drzwi, choć jej samochód stoi w garażu. Nie odpowiada na telefony i smsy, dlatego się martwię. I co najważniejsze, nie poszła na dzisiejszą wizytę lekarską. Nie wiem co robić. Zadzwoniłam do jej męża, ale on powiedział, że pojechała z dziećmi do koleżanki. Jej samochód jednak wciąż stoi w garażu i są w nim foteliki dziecięce, więc jak mogła pojechać?
2: Niedługo później, przed domem Łotców, zjawił się oficer policji z Frederick. Tam czekała na niego Nicole oraz jej nastoletni syn. Zadaniem funkcjonariusza było przeprowadzenie rutynowej kontroli, zwanej w Stanach Zjednoczonych Wellness Check.
3: Taka interwencja następuje wtedy, gdy członkowie rodziny, sąsiedzi bądź przyjaciele powiadamiają policję o swoim zaniepokojeniu, związanym ze zdrowiem bliskiej im osoby, która nie nawiązuje z nimi spodziewanego kontaktu. Policjanci asystują wtedy osobie zgłaszającej problem. Nie mają jednak prawa wejść do domu lub w inny sposób naruszyć imienie właściciela.
2: Pomimo pukania do drzwi i okien oraz nawoływania, w domu panowała głucha cisza. Zdenerwowana Nicole starała się wymusić na policjancie siłowe otworzenie drzwi. Ten jednak swoją kontrolę musiał ograniczyć do obejścia posesji i prób nawiązywania na odległość kontaktu z Shanann lub jej córkami, które o tej porze powinny być w domu. Namawiany do wyważenia drzwi tłumaczył, dlaczego nie może tego uczynić, co zarejestrowała policyjna kamera nagrywająca całą jego interwencję.
0: Muszę mieć więcej informacji, żeby wyważyć drzwi lub okno, chyba że dostanę pozwolenie od właściciela domu na wejście. Jeśli zauważyłbym osobę leżącą na podłodze albo ślady krwi, to wtedy tak, mogę wejść. Teraz jednak nie mam powodu.
2: Nicole znała kod elektronicznego zamka do drzwi domu Łotców. Mimo to nie była w stanie wejść do środka. W międzyczasie oficer telefonicznie rozmawiał z Chrisem, prosząc o pozwolenie na wejście do domu. Ten jednak odmówił i kazał policjantowi zaczekać na swój powrót. Nie chciał także podać kodu do bramy garażowej, twierdząc, że mechanizm nie działa od zewnątrz. Miał się pojawić za pięć minut. To samo powiedział dzwoniącej do niego Nicole, ale półtorej godziny wcześniej. Gdy Chris w końcu przyjechał, wydawał się być niezwykle spokojny, jak na kogoś, kogo chora i ciężarna żona już od dłuższego czasu nie daje żadnego znaku życia. A wszystko wskazywało na to, że zarówno ona, jak i jej córki powinny znajdować się w domu. Nie denerwował się. Był
0: niezwykle opanowany i wyraźnie sprawiał wrażenie, że mu się nie spieszy. Brałem już udział w wielu podobnych interwencjach i z mojego doświadczenia wiem, że naturalnym zachowaniem męża, powiadomionego przez oficera policji, że jego żonie może zagrażać niebezpieczeństwo, jest udzielenie natychmiastowej zgody na wyważenie drzwi lub wybicie okna.
2: Zachowanie mężczyzny wydawało się funkcjonariuszowi dość podejrzane. Zamiast od razu wbiec do domu, już od progu wołając żonę i dzieci, by sprawdzić ich obecność, Chris pozostał milczący i spokojny. Co więcej, nie pozwolił oficerowi przejść razem z nim do domu przez przejście w garażu. Zamiast tego odesłał go pod drzwi wejściowe, a sam zniknął wewnątrz domu na ponad minutę. Dopiero wtedy otworzył główne wejście i wpuścił wszystkich do środka. Psychoterapeutka Lena Derali w swojej książce Mój tata jest bohaterem, napisała.
3: Fakt, że kazał na siebie tak długo czekać, nie oznaczał jeszcze, że ma on coś na sumieniu. Dało to jednak sporo do myślenia oficerowi policji, który zaczął się przyglądać Chrisowi z coraz większą uwagą.
2: Dom był zupełnie pusty. Nie było w nim ani kobiety, ani dziewczynek. Chris wciąż twierdził, że jego żona zabrała dzieci do koleżanki. Nie potrafił jednak podać jej nazwiska lub miejsca pobytu. Słowom Chrisa przeczył nie tylko pozostawiony w garażu samochód kobiety oraz wciąż znajdujące się w nim dziecięce foteliki, ale także rzeczy, które jego żona pozostawiła w domu. W środku odnaleziono leki dziewczynek, torebkę kobiety i komplet jej kluczy do domu. Odkryto również pozostawiony przez nią telefon, z którym ta nigdy się nie rozstawała. Był wyłączony, co, jak potwierdziła Nicole, nigdy wcześniej się nie zdarzało. Z domu zniknęło jedynie prześcieradło z sypialni małżonków oraz dwa dziecięce kocyki.
3: Chris wciąż starał się zachować spokój, ale jak można było dostrzec na policyjnych nagraniach, przychodziło mu to z coraz większym trudem. Całą uwagę przesadnie koncentrował na swoim telefonie, wysyłając kolejne SMSy do swoich znajomych z pytaniem, czy nie wiedzą, gdzie może być jego żona.
2: Na wszelkie pytanie policjanta odpowiadał, nie przestając wpatrywać się w ekran komórki. Mówił niechętnie, sprawiając przy tym wrażenie, jakby każdą odpowiedź trzeba było z niego wyciągać siłą. Ożywił się tylko raz. Wtedy, gdy oficer zapytał go, czy mają jakieś problemy małżeńskie.
1: Jesteśmy w separacji. To znaczy, dopiero będziemy. Najpierw sprzedamy dom i wtedy przeprowadzimy separację. W tym samym czasie
2: Nicole i jej syn przeczesywali wszystkie pomieszczenia domu, szukając jakichkolwiek wskazówek. I co uwieczniła kamera przypięta do munduru policjanta, coraz podejrzliwiej patrzyli w stronę Krisa, który twierdził, że gdy wychodził do pracy o 5.20 rano, jego żona i córki wciąż były w domu. Pewnych podejrzeń do mężczyzny nabrał również oficer policji, co
0: później odnotował w swoim raporcie. Zachowanie Krisa było nonszalanckie. Raz nawet zapytał mnie, czy powinien już iść i zacząć szukać swojej rodziny. Poinformowałem go, że auto jego żony jest na posesji, więc nic nie wskazuje, żeby opuściła dom i na razie bardziej potrzebujemy go tutaj. Nie zapytał o to ponownie, ale nie wydawał się zbytnio zaniepokojony zniknięciem swojej żony. Wszystkie osoby będące ze mną na miejscu powiedziały mi zgodnie, że wyczuły u Chrisa bardzo duże zdenerwowanie.
2: Mieszkający w sąsiednim domu Nathan Trajnasticz także zjawił się u łodzów. W rozmowie z policjantem przyznał, że w przeszłości wielokrotnie słyszał Krisa krzyczącego na swoją żonę. Zaproponował też wspólne obejrzenie nagrania z kamery zamontowanej na jego posesji. Poprosił o to również Krisa i wtedy zaczął się zachowywać jeszcze dziwniej. Kamera zarejestrowała, jak o godzinie 5.17 Chris zaparkował swojego pick na podjeździe przy garażu. Podjechał tyłem, choć nigdy wcześniej tego nie robił. Swoje auto parkował zwykle na ulicy przed domem, co w obecności policjanta zauważył Nathan. Nagle Chris stał się bardzo gadatliwy. Zupełnie nie przypominał osoby, od której jeszcze niedawno policjant musiał niemal siłą wymuszać każdą odpowiedź.
1: Zwykle parkuję bokiem, aby łatwiej było wszystko zapakować. Mam sporo narzędzi. Kilka tygodni temu w w okolicy były kradzieże. Jakiś gang okradał garaże. Dlatego parkowałem wóz przed domem. Raz próbowali mi otworzyć auto śrubokrętem.
2: Jak pokazało nagranie, w ciągu kilku następnych minut trzykrotnie wychodził z domu do samochodu, po czym wracał do garażu. Za każdym razem niósł ze sobą bliżej nieokreślony ładunek, który umieszczał w samochodzie. Część transportowa jego samochodu nie była widoczna na filmie, dlatego nie można było ustalić, co mężczyzna wynosił z garażu. Następnie odjechał do pracy. John Glad w książce Idealny Ojciec napisał.
3: Jako, że kamera obejmowała bramę garażu swoim zasięgiem, nagranie mogło dać odpowiedź, o której godzinie kobieta opuściła dom oraz czy z nią i z dziećmi był ktoś jeszcze, czy wyszła dobrowolnie, a może została porwana. Wszyscy liczyli na to, że uda się uzyskać jakiekolwiek wskazówki mogące dać odpowiedź na nurtujące wszystkich pytanie gdzie podziała się kobieta z dziećmi.
2: Wszyscy poza Chrisem. Ten w ogóle nie był zainteresowany obrazem z kamery, który w ogromnym skupieniu oglądał zarówno oficer policji, jak i obecni w domu sąsiada łodców Nicole i jej syn. Chris, zamiast na telewizor, wciąż patrzył w ekran swojego telefonu. Kręcił się nerwowo, i jeśli już odrywał wzrok od smartfona, to tylko po to, aby nerwowo się rozglądać dookoła. Kilka razy, kiedy sąsiad próbował tłumaczyć policjantowi, co widać na ekranie, Chris także się odzywał.
1: Ona jest w ciąży. 14 piętnasty tydzień. Garaż można otworzyć tylko od środka. Mechanizm otwierający z zewnątrz nie działa.
2: Nie mógł ustać w miejscu, przystępujący z nogi na nogę. Z trudem oddychał. Zaczął się też pocić, co wyraźnie widać na policyjnym nagraniu i wciąż dużo
1: mówił jest mi ciężko dzwoniłem do wszystkich jej znajomych nikt nic nie wie może jej przyjaciółka zna ich więcej bo, bo jest kobietą nie wiem co się mogło stać w ciągu dnia wysłałem jej SMS-a, ale nie, nie, nie odpisała pomyślałem, że, że, że jest zajęta często odpisuję z opóźnieniem
2: Już wcześniej
1: oficer Kunrod
2: ustalił, że drzwi wejściowe zamknięte były od środka. Podobnie było z drzwiami tylnymi oraz balkonowymi na tarasie. Stało się jasne, że jedyną potencjalną drogą wyjścia pozostał garaż. Tymczasem od momentu wyjazdu Krisa do pracy, aż do przyjazdu Nicole Atkinson w domu Wattsów kamera nie zarejestrowała żadnego ruchu. Nikt nie wyszedł z domu. Jeśli, jak twierdził Chris, jego żona i córki wciąż były tam rano, gdy wyjeżdżał, to gdzie znajdowały się teraz? I jak udało im się opuścić dom w taki sposób, aby nie zarejestrował tego sąsiedzki monitoring? Na to pytanie przybyli na miejsce policyjni detektywi z Frederick. Postanowili odpowiedzieć następnego dnia.
3: Chris został poproszony o przyjazd na komisariat w celu odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań. Zgodził się wziąć dobrowolny udział w przesłuchaniu. Twierdził, że chce zrobić wszystko, aby odnaleźć swoją rodzinę.
2: Innego zdania był właściciel nagrania z monitoringu, który od początku nie krył, że nie ufa swojemu sąsiadowi. W rozmowie z oficerem zwrócił uwagę na podejrzane zachowanie Krisa. On dziwnie się zachowuje. Jest strasznie nerwowy. Nie wygląda na zmartwionego, raczej na wystraszonego. Jak ktoś, kto stara się zatrzeć ślady. I nigdy nie wynosi żadnych rzeczy z garażu przed wyjazdem do pracy. Poza tym nie patrzył na nagranie. Gapił się tylko w swój telefon. Gdyby to moja rodzina zniknęła, nie spuściłbym wzroku z monitora. Szalałbym z rozpaczy jak opętany. On zwykle jest cichy i spokojny, małomówny. Kiedy przed chwilą tak nawijał, nabrałem podejrzeń. Miejscowa policja wydała specjalny alert. Wszyscy szukali zaginionych. Następnego dnia, jeszcze przed udaniem się na komisariat policji, Chris Watts udzielił dwóch wywiadów dla lokalnych kanałów telewizyjnych. I choć mówił o tym, że jest załamany i zdruzgotany, zupełnie nie sprawiał takiego wrażenia.
1: Chcę, aby one gdziekolwiek są, a nie mam pojęcia, gdzie one teraz mogą być, wróciły całe i zdrowe. Spędziłem w tym domu noc bez nich To było koszmarne przeżycie, jak miasto duchów. To jest jak koszmar, z którego nie mogę się obudzić. Nie chcę rzucać żadnych podejrzeń. Mam nadzieję, że nic jej nie grozi i że są z nią dzieci. Nie wiem, czy uciekła, ale jeśli ktoś ją porwał, to niech ją szybko wypuści. Chcę, żeby moja żona wróciła i chcę, aby te dzieci wróciły. Przyznał też, że zanim wyjechał do pracy,
2: doszło między nim a żoną do kłótni i oboje byli zdenerwowani. Wypowiedzi Krisa opublikowało wiele stacji telewizyjnych. Mało kto wtedy zwrócił jednak uwagę na jeden drobny szczegół. Ten zatroskany mąż i ojciec kilka razy o swoich córkach powiedział te dzieci zamiast moje, a do opisania całej sytuacji używał czasu przeszłego. Zupełnie jakby wiedział, że dzieci nie żyją. Kilka godzin później Chris siedział już w pokoju przesłuchań. W tym czasie do śledztwa włączyło się zarówno FBI jak i CBI, czyli stanowe biuro śledcze w Colorado.
3: Wcześniej z wielką uwagą agenci obejrzeli występy Chrisa w telewizji. Nie mieli żadnych wątpliwości, że mężczyzna wie znacznie więcej niż zdecydował się powiedzieć policji i dziennikarzom. Teraz trzeba było tylko wycisnąć z niego prawdę. I to zanim przesłuchiwany zdecyduje się na obecność adwokata. Choć brano pod uwagę najczarniejsze scenariusze, wciąż liczono, że matka z dziećmi jeszcze żyją i tylko szybkie ustalenie miejsca ich pobytu może je uchronić przed śmiercią.
2: Chris stał się jedynym podejrzanym w sprawie zaginięcia. Aby wydobyć od niego miejsce pobytu szanany i dziewczynek, a może i przyznanie się do popełnienia przestępstwa, postanowiono dać mu do zrozumienia, że nie jest on traktowany przez agentów jako osoba mająca na sumieniu zniknięcie swojej rodziny, ale wyłącznie jako załamany mąż i ojciec, którego zeznania mogą pomóc w odnalezieniu zaginionych. Zadanie wydobycia prawdy otrzymał agent FBI Graham Coder, który od samego początku grał rolę przyjaciela, rozumiejącego przez co przechodzi zrozpaczony mąż i ojciec. Chris wierzył, że FBI o nic go nie podejrzewa. Bez wahania oddał swój telefon do ekspertyzy. Dalej grał swoją rolę człowieka, który nie wie co mogło wydarzyć się poprzedniego ranka. Zaprzeczał, że mógł mieć jakikolwiek udział w tym tajemniczym zniknięciu. Przyznał, że gdy widział swoją żonę ostatni raz, między nimi doszło do awantury.
1: Gdy byliśmy razem, nie było już tej iskry. Po prostu zgasła. Płakaliśmy nad tym oboje. Czy żona odeszła przeze mnie? Może pomyślała, że nie ma już po co zostawać w naszym domu. Na początku myślałem, że pojechała do kogoś, ale kiedy zobaczyłem policję i psy tropiące, zacząłem podejrzewać, że została porwana. Zaprzeczył, że zdradzał żonę. Szybko okazało
2: się, że kłamał. Po sprawdzeniu jego telefonu FBI odkryło, że kilka tygodni wcześniej nawiązał Roman z koleżanką z pracy, Nikki Kessinger. Agent stosując najróżniejsze techniki policyjnych przesłuchań obserwował jego reakcję i coraz bardziej skłonny był uznać, że Chris nie tylko porwał, ale i zamordował swoją rodzinę. Przesłuchiwany gubił się w swoich opowieściach. Podawał sprzeczne ze sobą wersje wydarzeń i był bardzo zdenerwowany.
3: Choć domyślano się już, że zaginione nie żyją, w dalszym ciągu nie zamierzano go aresztować. Obawiano się, że po rozmowie ze swoim adwokatem oskarżony zamknie się w sobie, a wtedy szanse odnalezienia ciał zaginionych drastycznie zmaleją.
2: Nagle agent Calder przestał udawać. Stwierdził wprost, że nie wierzy w ani jedno jego słowo. Co więcej, zaznaczył, że jego zdaniem to właśnie Chris stoi za zniknięciem własnej rodziny. Zaproponował również najłatwiejszy sposób na udowodnienie wszystkim, że Chris jest niewinny. Test na wykrywaczu kłamstw. Ku zdumieniu śledczych Chris Watts od razu się zgodził. Zanim wypuszczono go do domu, padło
0: ostatnie pytanie. Chris, powiedz mi, jaką karę dałbyś porywaczowi swojej rodziny? Gdybyśmy go dzisiaj złapali, co według ciebie powinniśmy z nim zrobić? Chris,
2: ociągając się, wskazał na dożywotnie pozbawienie wolności. Być może bez prawa do zwolnienia warunkowego. Wtedy agent Kouder przycisnął go.
0: A gdyby okazało się, że ten porywacz skrzywdził twoją żonę i córki, co wtedy? Co gdyby je zamordował? Przesłuchiwany zdenerwował się
2: jeszcze bardziej. Wiedział, że w Kolorado obowiązuje kara śmierci. Ręce zaczęły mu się trząść i drżącym, niepewnym głosem przyznał cicho, że odpowiedni byłby chyba śmiertelny zastrzyk. I właśnie z tą myślą o karze śmierci grożącej sprawcy morderstwa Chris został zwolniony do domu. Miał się pojawić następnego dnia, by poddać się testowi na wariografię. Agent Calder liczył na to, że całonocne rozmyślanie o konsekwencjach popełnienia przestępstwa złamie Chrisa i utrudni mu wypowiadanie kłamstw podczas czekającego go testu. Nie pomylił się. Test przeprowadziła agentka specjalna Tammy Lee z Biura Śledczego Colorado. Chris Watts opowiedział na wszystkie pytania dotyczące swojego udziału w sprawie i na wszystkie skłamał. Agentom nie pozostawało nic innego, jak przycisnąć pogrążającego się coraz bardziej mężczyznę.
5: Powiedz nam, co się wydarzyło. Co im zrobiłeś, Chris? Przyznaj się, nie przeszedłeś testu. Kłamiesz od samego początku. Powiedz prawdę. Nie ciągnij już tych bzdur. Czy one nie żyją? Zabiłeś je? A może to twoja żona zabiła dziewczynki, a ty widząc to postanowiłeś się ukarać tym samym? Jeśli tak się stało, zrozumiem to.
2: Osaczony przez agentkę Lee i agenta Koldora Chris zaczął płakać i prosić o możliwość rozmowy ze swoim ojcem. FBI wyraziło zgodę i niedługo później Ronnie Watts został wprowadzony do pokoju przesłuchań. Agenci obserwowali ich rozmowę z sąsiedniego pokoju. Starszy Watts zapytał syna, co tak naprawdę wydarzyło się w jego domu. Wtedy Chris poddał się.
1: (grym) Nie chcę jej chronić. Zrobiła krzywdę dziewczynkom, musiałem ją zabić, przyznam się. Udusiła je, wściekłem się i, i zrobiłem jej to samo.
2: Wszyscy wiedzieli, że nie była to cała prawda. Zainspirowany wcześniejszymi słowami agentki, Chris przyznał się wyłącznie do zamordowania swojej żony, na którą rzucił oskarżenie zabicia córek. Gdy tylko ojciec Chrisa wspomniał o wynajęciu adwokata, do pokoju weszli agenci i przerwali rozmowę. Zdawali sobie sprawę, że prośba o prawnika wszystko spowolni. Od śmierci kobiety i jej córek minęły już ponad dwie doby, a każda kolejna godzina. Przyczyniała się do dalszego rozkładu zwłok, a co za tym idzie, degradacji materiału dowodowego, tak przecież potrzebnego w późniejszym procesie. Agenci nie dawali za wygraną, stanowczo pytając, gdzie jest kobieta i dzieci. Po chwili zawahania, Chris w obecności swojego ojca wskazał miejsce ukrycia ciał.
3: Była to odludna lokalizacja, miejsce przechowywania wydobywanej ropy przez firmę, w której pracował. Ponad 60 kilometrów na północny wschód od jego domu. Na miejscu znaleziono prześcieradło, które pasowało do reszty pościeli w domu zaginionych. Zdjęcia wykonane dronem zostały przesłane do agentów przesłuchujących Krisa. Ten inicjałami oznaczył miejsca ukrycia zwłok swojej rodziny.
2: Dziewczynki znajdowały się w dwóch osobnych sześciometrowych zbiornikach z ropą naftową. Nieopodal nich, w płytkim grobie, została pochowana ich matka. Wydobycie ciał ze zbiorników z łatwopalną cieczą i wybuchowymi oparami okazało się skomplikowaną i bardzo ryzykowną operacją. Zbiorniki musiały zostać całkowicie opróżnione, co wymagało specjalistycznego sprzętu i wykwalifikowanej załogi. Cała operacja trwała blisko 16 godzin. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że wszystkie trzy ofiary zostały uduszone.
3: Żona została pozbawiona życia poprzez zaciśnięcie rąk sprawcy na jej szyi. Dziewczynki wskutek zatkania nosa i ust. Nie można było ustalić dokładnej godziny śmierci. Starsza z córek jako jedyna miała na sobie ślady walki, ugryziony język i ranę szarpaną na górnej linii dziąseł. Obie dziewczynki miały na sobie otarcia wskazujące na problemy sprawcy z wepchnięciem ich ciał do zbiorników z ropą.
2: Chris Watts został aresztowany i oskarżony o popełnienie trzech morderstw pierwszego stopnia oraz trzy przypadki z zwłok. Śmierć nienarodzonego chłopczyka potraktowana została jako bezprawne przerwanie ciąży. Od kary śmierci Uchroniła go ugoda z prokuratorem, która stała się możliwa po tym, jak swoją zgodę na odstąpienie od najwyższej kary wydali rodzice zamordowanej kobiety. Jej matka wydała specjalne oświadczenie, które pojawiło się w dzienniku Desan.
3: W zamian za jego przyznanie się do winy, wystąpiliśmy do prokuratora o niedomaganie się kary śmierci. Chcemy też uniknąć zbędnego naszym zdaniem procesu i jak najszybciej zakończyć nasz dramat. On podjął decyzję, aby odebrać
5: trzy życia. My nie chcemy być tacy jak on. Nie chcemy odbierać jego życia.
2: 19 listopada 2018 roku Christopher Lee Watts został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Choć śledczy ustalili, że kochanka Chrisa nie miała nic wspólnego ze zbrodnią, szybko pojawiły się głosy, że Nikki nie była tak niewinna, jak mogło się to wydawać. Zdaniem niektórych. Kobieta mogła odegrać znaczącą rolę w wywieraniu presji na swoim kochanku. Ona sama oczywiście wszystkiemu zaprzeczyła podczas policyjnych przesłuchań. Nigdy nie zostały jej postawione żadne zarzuty. Chris obecnie odsiaduje swój wyrok w więzieniu oddalonym o ponad 1500 km od fredik.
3: Ze względów bezpieczeństwa cały czas przebywa w pojedynczej celi. Każdego dnia może ją opuszczać tylko na jedną godzinę. Władze więzienia wydały zgodę na posiadanie przez niego Biblii oraz zdjęć swojej rodziny, którą własnoręcznie zamordował.
2: W lutym 2019 roku ponownie został przesłuchany przez agentów FBI. Tych samych, którzy przesłuchiwali go tuż po zaginięciu. Zdradził im wtedy, jak wyglądały ostatnie chwile życia jego żony i córek. Najpierw udusił kobietę. Następnie jej ciało zapakował do auta i wywiózł. W ostatnią podróż zabrał też obie córki, które w tym czasie jeszcze żyły. Agentka specjalna zajmująca się sprawą przyznała później wywiadzie telewizyjnym.
5: Starsza córka widziała śmierć młodszej siostry. Wtedy zapytała ojca, czy jej też zrobi to samo. Chris przyznał nam, że nie może sobie przypomnieć, czy cokolwiek jej odpowiedział, czy może zaczął ją dusić w milczeniu. Tatusiu, nie! To były ostatnie słowa pięciolatki. Gdy po tym przesłuchaniu wróciłam do domu, ucałowałam swoje córki, rzuciłam się na podłogę i zaczęłam płakać. To była dla mnie najtrudniejsza sprawa, w jakiej kiedykolwiek brałam udział.
2: Swoją wersję zdarzeń Chris przedstawił również w pisarce Cherlyn Keddle z którą korespondował będąc w więzieniu. W napisanej później książce zatytułowanej „Listy od Christophera autorka opublikowała całą korespondencję od mordercy. W jednym z listów Chris przyznał, że pierwszy raz próbował zabić dziewczynki będąc jeszcze w domu, zanim
1: zabił ich matkę. 13 sierpnia rano, zanim pokłóciłem się z żoną, poszedłem najpierw do pokoju dziewcząt. Użyłem poduszki, żeby je zabić. Następnie wróciłem do naszej sypialni. Będąc już w łóżku, pokłóciłem się z żoną. Później ją udusiłem. Nagle dziewczynki obudziły się. Nie wiem, jak to się mogło stać, ale obudziły się. Oczy starszej córki były przekrwione. Obie wyglądały jakby były w szoku. To znacznie pogorszyło całą sprawę. Szczegółowe okoliczności tych morderstw
2: nigdy jednak nie zostały tak do końca wyjaśnione. Chris kilka razy zmieniał swoją wersję. Raz twierdził, że do zbrodni doszło od razu po powrocie jego żony z podróży służbowej. Innym razem mówił, że tuż przed jego wyjazdem do pracy. Kilka tygodni temu na Netflixie miała miejsce premiera filmu dokumentalnego, który przybliżył widzom szczegóły tej tragicznej historii. Obraz zatytułowany Morderstwo po amerykańsku, zwyczajna rodzina, składa się wyłącznie z autentycznych nagrań archiwalnych, zarówno z prywatnych wpisów oraz filmików opublikowanych w mediach społecznościowych, jak i nagrań z policyjnych kamer. W przeciwieństwie do większości tego typu produkcji, całkowicie zrezygnowano z umieszczania w filmie wypowiedzi różnych ekspertów czy osób biorących udział w śledztwie. W dużej części film skupia się na Shannon Watts, czyniąc ją tym samym główną bohaterką i zarazem narratorką. Twórcy nie próbują wyjaśniać lub uzasadniać motywów zbrodni. Skupiają się głównie na obrazie autentycznej amerykańskiej rodziny i jej wewnętrznych problemach, które doprowadziły do tragicznego finału. Dokument ten zawiera także jasno mówiący przekaz, że prawdziwe zło czasami czai się w sąsiednim domu, a każda nawet najbardziej kochająca się na pozór rodzina może kryć mroczne tajemnice. Zbyt duże nagromadzenie tych złych emocji, kłamstw oraz wzajemnych pretensji czasem może doprowadzić do zbrodni.
0: Empik Go dziękuję za
1: uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.